0: Говорит «Радио Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Клара и Иерусалимская и Общее дело». Исполнилось 30 лет крупнейшей русской публичной библиотеки «Вне России». Она находится в Иерусалиме и называется Иерусалимская городская русская библиотека. Страницам ее славной истории посвящен недавно выпущенный издательством Филобиблон Библон «Двухтубник». Издание задумано как книга-альбом, где запечатлены история создания, процесс становления и сегодняшнее состояние библиотеки, сближение русской культуры с еврейской традицией и современными израильскими реалиями. Здесь сотни фотографий и отсылки к видеосюжетам. Особая роль принадлежит одной из наиболее ярких представительниц «Последней Алии», основателю и директору библиотеки Кларе Эльберт, блестяще воплотившей свою мечту о создании в Иерусалиме русской библиотеки с еврейским акцентом. В юбилейном двухтомнике представлены основные отделы библиотеки. Отдел редких книг имени Иды Мильгром, матери Натана Щеранского, библиотека искусств имени Соломона Михоэлса, отдел Иудаики имени Рава Адина Зальца, отдел физико-математической литературы имени Акивы и Исака Егломов, отдел правозащитной литературы имени Андрея Сахарова и Елены Боннер. Отдел еврейского национального движения в СССР имени Юрия Штерна, отдел лингвистики имени Аарона Долгопольского, отдел поэзии имени Михаила Генделева, отдел литературоведения, отдел мемуарной и биографической литературы, отдел фантастики, отдел детских книг имени Тани Винокур. Параллельно с чистой библиотечной деятельностью библиотека стала культурным центром русской общины. При ней работают многочисленные клубы, студии, кружки, в том числе Иерусалимский клуб библиофилов, руководит которым Леонид Юниверг, и клуб любителей фантастики, литературное собрание и литературные посиделки. В 2016 году появился новый клуб «Триалог авраамических религий», создавший пространство для обсуждения острых межконфессиональных проблем. Мы пригласили к разговору книговеда и издателя Леонида Юниверга. Возможен ли вообще такой феномен создания русской библиотеки вне России, полноценной, общественной или публичной, как раньше говорили, библиотеки, в которой книги нашлись бы для людей самых разных интересов?
1: Как я понимаю, это возможно, потому что вот уже 30 лет такая библиотека в Иерусалиме существует. Но здесь самым главным фактором ее создания – является тот двигатель, тот человек, который взял на себя эту миссию и сумел, несмотря ни на какие преграды, которые, конечно, чинились, учитывая, что все-таки здесь все библиотеки в основном на иврите, ну есть какие-то на английском, на арабском, но никак не на русском. Поэтому эту идею надо было пробивать, и для этого должен был быть человек, как часто говорят, несколько сумасшедший, который заклинен на свои идеи. Вот таким человеком и оказалась Клара Эльберт. Благодаря, именно благодаря ей, миниатюрной женщине, очаровательной, умнице, которая, не повышая голоса, смогла обойти все эти препятствия и добиться того, что в конце концов появилась библиотека, которая, как она всем говорила, должна была быть домом для всех тех людей, ну, имея в виду прежде всего репатриантов, и особенно пожилых, которые растерялись поначалу, появившись особенно в 90-е годы, когда буквально миллион репатриантов приехал почти одновременно. И для них должен был быть дом, где они бы нашли такое пристанище, которое помогло бы им адаптироваться в новых условиях. Что для них более всего важно было, это книги, к которым они привыкли, книги на русском языке. И вот именно это Клара Эльберт, бывшая московская библиотекарша, сумела сделать и настолько успешно, что когда сюда в 1992 году приехал Сергей Юрский и Увидел масштаб всего сделанного, узнал еще и о планах грандиозных. Он на титуле своей книги «Кто держит паузу» написал «Кларе Иерусалимской деятельной и очаровательной». Вот именно он ввел в этот статус Клару. И после этого это звание пошло в народ, подхваченное Русской общины с большим удовольствием, потому что это как раз отражало то, что на самом деле и происходило. Как показало время, Клара носит это звание по праву, запретность делу своей жизни. Тут я должен сказать еще один момент. Когда мы приезжаем, допустим, в другие города, крупные я имею в виду, Тель-Авив, Бершева, Хайфа, и общаемся с местной интеллигенцией русскоязычной. Мы спрашиваем, ребята, почему у вас негде выступить, даже презентацию провести? Почему вы себе не организуете библиотеку подобную Иерусалимской? И слышим только один ответ. Но у нас же нет такой Клары, как у вас. Ответить на это обычно нечего, потому что именно так и происходит, именно Клара в данном случае нам посчастливилось, Поэтому община Иерусалимская наиболее активная. И в то же время, надо сказать, Клара всегда открыта и для жителей других городов. И, пожалуйста, приезжают авторы с презентациями из всех перечисленных городов и других мест. И она никогда не отказывает. Поэтому это в результате библиотека превратилась в ну, конечно, в деятельный культурный центр, прежде всего, и притягивает этих людей со всего Израиля и из-за рубежа. Если кто-то приезжает из людей, там писателей, актеров, художников, они тоже стремятся обязательно побывать в библиотеке. И это стало традицией.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Клара Иерусалимская и общее дело». 30-летие Иерусалимской городской русской библиотеки. С нами по скайпу создательница и бессменный руководитель библиотеки Клара Эльберт.
2: В 90-м я приехала без всякого багажа, с двумя детьми и пятью чемоданами. И мама мне вызвала 300 по их книг из нашей библиотеки. Вот с них она началась сейчас больше ста тысяч, и она самая большая, именно публичная библиотека, где можно будет брать книги за пределами бывшего Советского Союза, и самая большая еврейская на русском языке. Но главное, что она в Иерусалиме. Мне кажется, вот благодаря этому... И нам и присылают книги, и дарят, и вообще все нас любят, потому что мы в центре мира в Иерусалиме. Это вот ее главная фишка. Библиотека Иерусалимская Русская Библиотека. Здорово, правда?
0: Конечно. Клара, а что было первым ярким эпизодом в ее истории?
2: Ну, во-первых, в девяносто первом году. Началась буря в пустыне И мы ходили в противогазах И уже начали делать библиотеку В подвале шесть метров Комната Это в центре выходцев Из бывшего Советского Союза И мы решили Ответить Саддаму Хусейну Тем, что мы стали работать Это была абсолютно добровольческая Такая наша инициатива И книги Мы стали работать уже с утра И до вечера и делать первые вечера. Все ходили в противогазах, а мы, можно сказать, уже развернули нашу культурную деятельность. И нас усыновили в 90-м году, кстати, 1 октября, вот поэтому было 30-летие в прошлом году, Сианинский форум, который тогда возглавлял Натан Ширанский. И у нас теперь есть отдел редкой книги имени его мамы, она главный мой лоббист был. И отдел имени Юрия Штерна, еврейское национальное движение в Советском Союзе. И еще потрясающий отдел, правозащитный Сахарова, который мне Бонар помогала делать, присылала книги, была здесь. А после ее смерти мы назвали уже правозащитный имени Сахарова и Бонар. И мемориалы фон Сахарова приезжали к нам и открывали вот в новом месте. И библиотека искусств, тоже для меня очень дорогая, имени Михойлса. Мы открывали ее вместе с дочерьми, с Натальей Ниной Михойлс, И они нам подарили, она до сих пор висит, это оригинал Тишлер Михойлс в роли короля Лира. На металле он делал афорт с нее. И они на открытие привезли плащ и парик в котором он играл короля Лира. Теперь это в еврейском музее. В общем, у нас такая получилась очень... Вот в двухтомнике, может быть, Леонид подробнее расскажет все наши замечательные вещи. А теперь расскажу о забавном эпизоде. Можно?
0: Конечно.
2: Когда мы начали, это уже, правда, было наше второе место на Кенжорж, мы немножко расширились. Сионистский форум дал аж 12 комнат. Это было общежитие раньше для солдат в самом центре Иерусалима. И когда мы из одной комнаты переезжали, я с ужасом, кстати, думала, что мы поставим в остальные одиннадцать, Но через три месяца уже не было свободного места. Наташа Рубинштейн, которую вы знаете, предложила нам забрать библиотеку, которую мы вообще грузовиком вывозили из тель в общем, мы стали разрастаться, и мне предложили командировку в Россию, в Москву, чтобы я познакомилась, наладила отношения со всеми центральными библиотеками вот в Москве. Я действительно это выполнила, но было очень забавно, меня пригласили. Только что восстановились дипломатические отношения, и меня пригласили на центральное телевидение, на очень популярную программу, которая называлась «Добрый вечер, Москва». Я радостно пошла, еще показала фильм документальный про наши кружки, про библиотеку, и вел этот вечер такой горячий. Он, оказывается, это все потом узнала, в памяти состоял. И вот он у меня берет интервью очень доброжелательно, и последнее, что он у меня спросил, вот обо мне сложилось такое, наверное, все-таки превратное мнение. Вы увидели, говорит, на моем лице звериный аскал антисемита? Я говорю, нет, не увидела. А когда он выходил или вот там, где эта башня телевизионная, то его друзья-соратники памяти стояли с плакатом «Горячий, убирайся в свой тель Чем он был еще знаменит? Когда Бродскому дали Нобелевскую премию, он во всех газетах Писал, какой, конечно, он Бяка и Нобелевский комитет, и там же на этом интервью он сказал, вы знаете, у меня много книг Бродского. но естественно, тогда в России же не печатали, а ему как специалисту по руганию, и, наверное, и спецхрана давали я, говорит, могу передать в вашей библиотеке. Началась перестройка, и даже памятники, в общем, это старались перестроиться. Очень было забавно. Вообще, когда я по телевидению сказала, что у нас мало книг в нашей библиотеке, это была, конечно, ошибка с моей стороны, потому что дала телефон своей родственнице, у нее квартира на Патриарших. Через неделю там было больше тонны книг люди несли в рюкзаках люди просто умоляли взять в чем не только евреи конечно чтобы их книги стояли в иерусалиме вообще это магия слова как все библиотеки, и Катя Геневой, мы тогда из иностранки познакомились, и бывшая Ленинка, и потом директор исторической и Фанасьев, и Ада Калганова, библиотека искусств, они все стали нашими большими друзьями. Они привозили выставки, книги, приезжали, и они все есть в этой книге тоже. То есть вот произнесешь Иерусалим и открываются сердца просто вот сразу. Это было потрясающе. И до сих пор так оно и есть. Я все время хожу на почту, потому что присылают и авторы, и просто коллекции, коллекции автографов, редких книг. Это очень здорово. Если бы она была не в Иерусалиме, а у нас всегда была проблема с помещением, мы мне предлагали другие города но я понимала, только иерусалим в общем может вы как бы стать вот таким центром культурным потому что по моему со всех городов европы америки и из россии естественно приезжают люди они приходят к нам и выступают и договариваются как бы заранее знаете сколько у нас автографов больше восьми тысяч и масса уникальных в общем, у нас есть все поэты-писатели, которые писали на русском языке. вот И даже девятнадцатого века есть что-то. В общем, в отделе редкой книги невероятные сокровища. Вот в нашей книге есть две статьи. Рома Сименчик, который здесь часто работает, и Леония Неверга. Там подробный этот отдел редкой книги описан. Вот. Он уникальный, конечно.
1: Клара
0: Эльберт. На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Клара Иерусалимская и Общее дело» 30-летие Иерусалимской городской русской библиотеки. Возвращаемся к разговору с книговедом и издателем Леонидом
1: Юнивергом. С 93 года при библиотеке существует Иерусалимский клуб библиофилов. Надо сказать, что за 28 лет его существования в нем выступило очень большое число интереснейших людей. Ну и, конечно, прежде всего, настоящих библиофилов, которые знакомы многим любителям книги. Ну, в частности, Владимир Хананович Мазель, известный ленинградский библиофил, который неоднократно выступал у нас. Марк Владимирович Рац. Тоже один из крупнейших библиофилов, еще и теоретиков библиофильства. Он живет до сих пор, слава Богу, в Иерусалиме и время от времени выступает у нас. Были многие выступления московских и петербургских библиофилов, которые приезжали в Израиль. И мы, конечно, всегда предоставляли им возможность выступить у нас и с удовольствием выслушивали их информацию о том, что происходит сейчас в России на Книжном фронте. Большую роль вот в нашей повседневной вот жизни библиофильской, книголюбской сыграли пять выпусков «Альманаха Иерусалимский библиофил», в котором участвовали не только члены нашего клуба, но и многие зарубежные авторы, не только из России, но и из Германии, Америки, из других стран. И это... Тоже очень важный момент, который объединял нас и придавал всему нашему сообществу такой творческий импульс. Хочу сказать о том, что каждому заседанию мы готовим обязательно пригласительный билет, иллюстрированный. И есть люди, которые собирают их и у нас, и за рубежом. Это памятки такие. И вот все вместе дают возможность нам вот существовать и тянуться к общению друг с другом. Конечно, за 30 лет немало ушло людей, особенно пожилых, но мы о них вспомним, мы устраиваем время от времени вечера их памяти. Вот Буквально в этом месяце мы хотим провести вечер памяти известного ученого-физика, поэта и эссеиста Константина Кикоина. Он... Был одним из самых активных членов нашего клуба, и мы вспоминаем о нем всегда с большим пиитетом. Мне, как издателю, довелось выпустить около десятка его стихотворных сборников, и сейчас мы хотим выпустить второй сборник его прозы как раз к пятилетию со дня его ухода. Над этим я сейчас работаю. Ну, касаясь моего издательства, раз я уже упомянул, издательство называется «Филобиблон», существует 23 года, и за это время вышло более 200 изданий. И помимо заказных изданий я всегда старался делать что-то из художественных, иллюстрированных изданий. И вот удалось выпустить 7 выпусков поэтических сборников, это вот такая серия из русской поэзии 20 века. В ней вышли книги Сборники стихов, но ну, такие тематические сборники, конкретно локальные темы в каждом сборнике, они небольшие. И эта поэзия, прежде всего, авторов Серебряного века, это Цветаева, Ахматова, Пастернак, Андрей Белый, Иосиф Бродский и Белла Ахмадулина. Вот пока вышли эти сборники, сейчас мы готовим сборник стихов Мандельштама. Все они иллюстрированы очень интересными художницами, как раз из Москвы. Две художницы, с которыми я много лет уже работаю. И каждый из этих сборников имеет или предисловие, или послесловие написаны специалистами литературовеками. Это тоже условие выхода каждого сборника, и поэтому они ценятся особо среди библиофилов и вообще любителей книг и поэзии. Теперь, возвращаясь к деятельности нашего клуба, мне хочется рассказать об одном из интересных вечеров, которые проходили заседание, называется, конечно, заседание клуба, посвященное еврейскому самоздату, и... Первый такой вечер, их было два, прошел в 1994 году. Вот один из сюжетов. Доктор Нафталий Прат, в дальнейшем стал главным редактором краткоеврейской энциклопедии. Он был одним из самых ранних самоздатчиков. И рассказал он, как в начале 50-х годов в Киеве, где он вырос, вместе с несколькими отчаянными старшеклассниками-евреями, он надумал бороться с коммунистическим режимом и с антисемитизмом путем составления и распространения листовок. И, конечно, первая же такая листовка, написанная от руки 17-летним, тогда его звали Толе Порташников, а затем опущенная им в почтовый ящик какого-то верноподданного гражданина, оказалась вскоре в МГБ. Правда, пока шли поиски членов группы пробуждения народа», как юные киевляне подписывали свои листовки, они не теряли время и, заведясь печатной машинкой, размножали на ней свои страстные воззвания. И все же в 1956 году все члены группы были арестованы и вскоре получили свои законные 40 от 4 до 6 лет. Любопытно, что спустя более 40 лет первая рукописная листовка Прата Нашла его в Израиле. Она стала частью своеобразного дара правительства Украины нашему правительству, переданного через посла Юрия Щерпака. Вот такая интересная концовка в этом сюжете. Одним из главных инициаторов прошедшего вечера был математик Владимир Гершович, известный правозащитник, связанный с сионистскими кругами. Будучи близок к редакции знаменитого самоздатского журнала «Хроника текущих событий», Гершович отметил, что в нем всегда уделялось большое место еврейским делам. Была даже заведена специальная рубрика «Движение евреев за выезд в Израиль». Кстати, немало было евреев и среди авторов «Хроники», не говоря уже о том, что с 1969 по 1972 годы, то есть до репатриации в Израиль, редактором журнала был один из лидеров правозащитного движения литературе Анатолий Якобсон. К авторам самоздата принадлежал один из давних друзей библиотеки Михаил Рувимович Хейфиц, советский израильский писатель, автор работ по истории, журналист, диссидент. Он закончил литературный факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена, а по окончании свыше 10 лет преподавал литературу и историю в старших классах. Позже он стал членом группы профессиональных литераторов при Ленинградском отделении Союза писателей и активно печатался в издательствах «Советский писатель», «Молодая гвардия», в журналах «Вопросы литературы», «Звезда», «Нева» и так далее. Однако в 1974 году, когда ему уже было 40 лет, Хейфиц был арестован и осужден по 70-й статье Уголовного кодекса антисоветской агитации и пропаганды. На 4 года он был лишен свободы и на 2 года ссыл. Причиной стало написанное им, но еще не успевшее быть опубликованным, предисловие к Самоиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского, так называемому Марамзинскому собранию. Кроме того, ему инкриминировали изготовление в 1969 году и хранение с целью распространения, как такая цитата из дела, двух экземпляров эссе «Амалика. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» и ознакомление с ним трех человек. Впоследствии, под влиянием этих событий, Хефиц послужил прототипом Изи Кацмана в романе Аркадия Бориса Стругацких «Град обреченный». В годы заключения Хефиц написал, переправил за проволоку и выпустил в Париже три книги публицистики, документальные просьбы и интервью. После освобождения из ссылки в 80-м году он выехал в Израиль Здесь Михаил прожил еще почти 40 лет, активно писал и печатался в местной прессе и параллельно выпустил семь книг. В Харькове в 2000 году вышло его трехтомное избранная. Конечно, свои книги Михаил подарил в библиотеке с автографами, и они до сих пор весьма востребованы читателям библиотеки. Кстати, с воспоминаниями о упомянутом судебном процессе Михаил Хайфец выступил на вечере памяти Бродского, который мне довелось провести в рамках Иерусалимского клуба библиофилов, так как это было связано с презентацией нового художественно-иллюстрированного сборника «Бродского лагуна», вышедшего в моем издательстве в 2013 году. Это как раз первая книга вот в той серии, о которой я упомянул. Добавлю, что с Михаилом Хейфицем у меня связан один забавный эпизод. В 93 году, после выхода моего буклета, посвященного проекту создания в Иерусалиме музея еврейской книги, Михаил опубликовал в газете «Вести» статью с провокативным заголовком «Зачем Израилю и универгам?». Поначалу я был в шоке внимательно прочитать текст статьи, понял, что Хеффит вполне оценил и искренне поддерживает идею создания Музея еврейской книги, для реализации которой, оказывается, и нужен Израиль Юниверг.
0: Леонид Юниверк. И на этом мы заканчиваем передачу «Клара. Иерусалимское и общее дело». Поздравляем Русскую библиотеку с юбилеем и желаем ей многократных и плодотворных нулей на конце.